0: Halo Sobat Lelembut semua, selamat datang di podcast Sambat karena menyebut podcast di episode yang ke-6. Apa istimewanya episode ke-6 ini? Karena alhamdulillah puji Tuhan, atau terserah itu sem- selama ini Lelembut ini sudah sangat antusias mendengarkan podcast ini dan sesuai data yang ada di Anchor, hampir rata-rata setiap podcast itu pendengarnya hampir mencapai angka 50, termasuk episode yang ketiga yang membahas tentang agama Islam. Tanpa membahas agama lain Itu pun sudah mencapai 50 Apalagi kalau saya membahas agama lain Apakah saya akan dipenjara? Saya tidak tahu Dan di episode yang ke ini Kita tidak akan terlepas dari isu agama Karena agama ini nggak akan perhabis gitu loh. Apalagi agama Islam yang suka rusuh Dan mayoritas yang selalu bertindak semena-mena adalah agama Islam Makanya itu Meskipun ini agama saya Saya akan selalu berbicara objektif Soal agama Islam ini sendiri Selama kritik ini membawa kebaikan. Wah, nah, meskipun disampaikan dengan cara yang sedikit membuat kuping Anda panas karena Anda tidak pernah salat dan Anda tidak pernah ngaji. Apalagi kalau Anda setiap minggu masih bergantung untuk menuju gereja, oke. Okay? Maka saya akan meyakini bahwa Anda sangat kepanasan. Dan di episode yang ke-6 ini <tuh> uh, karena ada banyak masukan dari lelembut semua yang DM bahas HRS dong, Habib Rizik, nah, yang Datang ke Indonesia langsung bikin heboh seluruh warga Indonesia, apalagi umat Islam itu sendiri. Dan kebanyakan sih yang aku lihat dan amati, ternyata euforia sambutan terhadap apapun rizik ini memang sebagian masyarakat itu sangat antusias dan menyambutnya dengan cara-cara tertentu yang dimana menunjukkan uh, keadaan yang bahagia. Tapi juga tidak bisa terlepas dari fakta yang lain, yaitu ternyata Masih banyak juga masyarakat yang sangat marah atas datangnya Habib yang sudah pergi dari Indonesia 3 tahun yang lalu Kira-kira 2017 lah setelah kasus video porno bersama Firza siapa itu? Saya loh, Firza Sihab kalau tidak salah Nah untuk menanggapi peristiwa ini karena sangat banyak sekali pendapat-pendapat yang error di luar sana yang dimana Uh, teorinya tidak jelas dan mungkin ilmunya sangat masih kurang dan saya mengakui juga kurang Maka dari itu saya tidak bisa membahas topik ini sendirian Saya akan menghubungi teman saya yang juga ada di episode 3 Yaitu seorang mahasiswa pengangguran yang tidak jadi untuk berangkat ke Sudan Tapi Anda jangan pernah remehkan ilmunya karena dia sebenarnya sudah jadi mahasiswa Tapi ternyata dibohongi oleh demo birokrasi dan keadaan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Dan mari kita panggilkan tamu kita untuk memberikan uh, mungkin masukan-masukan yang sangat memanaskan telinga kita semua. Halo Mbak Niko, Assalamualaikum.
1: Halo. Halo, Waalaikumsalam.
0: Halo Mas Niko, maaf ya. Halo. Ya, maaf Mas Niko, mengganggu waktu disuruhnya karena buat lembut semua, kita hari ini rekaman jam berapa ini Mas? Jam... Jam berapa yang... Setengah 12 ini Setengah 12 malam Ketika lembut ini semua tidur Kita malah rekaman loh kan Kurang hebat apa kita mas? Nah,
1: ini memang karena Saat-saat ini Itu saat-saat yang sangat syahdu saya kira ya Untuk berpikir
0: Iya mas Kalau siang itu
1: Menurut saya sih Iya mas Kalau saya biasa Sebagai makhluk nocturnal ya
0: Oh iya Kalau ano sih mas Kalau menurutku sih mas Lapok kok Aku kalo seneng, seneng nek ngomong-ngomongan, iku bengi. Lebih suka ngomong itu malam. Soalnya kalau siang hari mata saya ini tidak kuat melihat pengemis yang lewat-lewat mundar mandir di pinggir jalan. Saya tidak kuat. Kerana apa ya? Kayak ada gelombang, anok gelombangnya jodoh, mas. Ada gelombangnya sendiri, mas. Kayak pengamen datang tak ta kasih. Terus nanti kayak agak sore, agak siangan nuno. Orang habis jual koran. Koran enggak laku. Ngemis. Oke okay lah. Ada usaha tapi nak wis mulai masuk ke sore suruh mulai ada ibu-ibu bawa bayi bawa anu, Waduh, sudah mengemis, berbohong, dosanya dua kali lipat. makanya saya itu kalau siang-siang itu nggak kuat mata saya itu Kalau malam kan sepi, nggak ada apa-apa. Mungkin ya kriminalitas lah kalau malam. Ya hitung itung kan jaga, iya hitung 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 jaga rumah dari maling. <laughs> Asu, pengemis. Kabarnya gimana, Mas?
1: Gimana, Bung Najm? Kita membahas apa hari ini. Loh? Gimana?
0: Saya tanya kabar dulu. Kabarnya gimana, Mas? Apakah sudah mulai dekat dan bersahabat dengan masih orang... Masih Oh, masih hidup. Sudah mulai punya banyak teman di masa pengangguran Anda?
1: Ya, Alhamdulillah. Saya bisa mengumpulkan satu dua.
0: Uh, satu dua temannya, Mas?
1: Intinya saya mencari teman. Ya, Intinya... Hmm. Ya, saya
0: biar tidak stres sendiri. Oh, masih mengantar Pak Tiana? Alhamdulillah
1: kalau itu saya istiqomah dan ya mungkin bisa jadi penghasilan ya, walaupun hanya jelas berapa mungkin. Stop, stop, stop,
0: stop. Anda jangan membandingkan penghasilan Anda dengan pengemis, oke? Okay. Okay? Saya sudah panas telinga saya, mata saya sudah panas, telinga saya ini sudah panas mendengar. Permintaan pengemis, mas, mas. Saya sudah bosan setiap hari mendengar suara itu. Karena mereka sudah tidak mau usaha. Badan masih sehat. Kok minta sakwala. saya enggak suka. Makanya itu, karena mumpung ini hawanya masih, saya juga masih sangat bersemangat. Dan Mas Niko ini juga pasti mempunyai banyak referensi akan tema kita hari ini. Maka Mas Niko ini harus bersiap-siap ya untuk memiliki banyak musuh. <laughs> kita harus bersiap-siap untuk, untuk punya oh, banyak ya, musuh, iya. <laughs> ya. Apalagi dari pasukan Real Madrid dua nah itu kita harus waspada. Iya. Oh, biasa itu mas. Iya sudah. Banyak musuh
1: berarti menunjukkan kita itu ditanggapi orang, gitu. jadi saya bangga kalau punya musuh sebenarnya.
0: <laughs> wow, 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 wow. Tapi untung masih orang Islam ya mas ya. Kalau sudah orang Kris. itu, Waduh, jangan sebentar tolong 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 ya. <laughs> kita terancam ya kalau sampai orang non Islam menyerang kita berarti kita terancam. <laughs> ya. kita akan dituduh tidak toleransi, kita akan dituduh liberal liberal liberal.
1: <laughs> ya memang repot. <laughs> <laughs> oke okay,
0: mas uh, akhir ini kan kita sering banget lihat lihat berita di internet tuh. Soal kedatangan seorang ulama besar yang hampir 3 tahun ini sudah tinggal di Arab untuk menjauhi dari kerumunan yang ada di Indonesia yaitu beliau Habib Muhammad Rizik bin Syihab Nah awal kedatangannya beliau ini hampir disambut oleh ribuan jamaah yang terafiliasi dengan majelis pengajian dan majelis perjuangan yang didirikan oleh beliau sendiri dan itu membawa banyak opini di masyarakat yang dimana sebagian masyarakat itu juga banyak yang setuju, banyak yang menyambut dengan gembira dan sebagian besar juga banyak yang mengeluarkan kritik yang kritiknya itu sebenarnya nggak membangun lebih ke hate speech, lebih ke soal kemarahan gitu loh mas nah menurut pandangan mas Niko ini sebenarnya kenapa kok Kedatangan Habib Rizik ini bisa menimbulkan Gelombang Apa ya Gelombang chaos yang besar Di masyarakat kita
1: Oke Jadi sebelum Apa ya Saya Mungkin kita harus menyemakati dulu ya Mas Najem bahwa Pada pandem- Bagaimana mas Pada pandem- yang saintifik. Iya, jadi kita ingin memikirkan nah, Jadi seperti itu Jadi kita berusaha untuk menganalisis senetral mungkin Nah jadi, okay. jadi mengapa kok Kemudian kedatangan HDP Rizik ini Memberikan animus uh, Sedemikian besar di masyarakat Nah ini kan memberikan tanda-tanya Kalau saya sih se, ya gak mengamati Kecil-kecilannya fenomena sosial ini Itu sebenarnya Ada faktor pendorong dan faktor Penarik sila sosial, yeah. ada pull factor, ah itu kan ya. Faktor pendorong adalah karena ya mungkin sebagian
0: sebagian apa mas?
1: kan semuanya ya.
0: Iya yeah, ya. Yeah.
1: Ya sebagian dari umat Islam di Indonesia ini ya begitu kecewa dengan pemerintah, Nah, sehingga mereka untuk mengepalai atau memimpin uh, perjuangan aspirasi mereka seperti itu, itu faktor apa isinya pendorong? Okay, faktor okay. penariknya adalah, uh, faktor penariknya adalah ide-ide yang dibawakan oleh seorang uh, Habib Rizieq Syihab ini.
0: Oh, ide-ide yang dibawa seperti apa, Mas?
1: Ah, oke, okay. ide-ide yang dibawa oleh uh, al-Habib Imam Besar uh, Habib Rizieq Syihab ini ya, nah, itu kan serasa seperti membawa angin segar di kalangan beberapa umat Islam. Sehingga okay. kemudian. secara teori ideologi mungkin kita agak bicara sosiologi sedikit ya okay, secara okay. teori ideologi, maka hegemoni pemikiran kita, sehingga kemudian kedatangan Habib Rizik ini menjadikan masyarakat itu bergairan lagi, sehingga kemudian mungkin entah seolah-olah atau sebenarnya, beliau itu dicintai oleh banyak umat Islam, atau sebagian umat Islam. Nah, apa faktor pendorongnya? Faktor pendorongnya adalah, e, kalau saya coba apa istilahnya ya, bisa kecil-kecilan ya itu faktor pendorongnya adalah kekecewaan mereka terhadap ya kubu yang berseberangan saat ini dalam tanda kutip ya pemerintah lah itu, itu faktor pendorongnya rasa apa ya, rasa sudah tidak ada harapan lagi terhadap pemerintah dan faktor penariknya apa? ya ide-ide dari Al-Habib itu sendiri yang dirasa memang menyegarkan dan lebih solutif dibandingkan eh ide ide dari pemerintah misalnya contoh kalau seperti uh, yang biasa ditengunkang oleh Al Habib ini bahwa kita ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia, memberantas perzinahan, memberantas uh, minum-minuman keras itu kan seperti apa ya uh, yang diimpikan oleh mungkin banyak orang di Indonesia lah pemerintah gagal untuk mengatasi ya perzinahan,
0: gagal untuk mengatasi kemiskinan dan Al Habib sendiri siap memberikan memberikan pandangan baru mas ya.
1: Masyarakat kita Indonesia. Sehingga apa Ya orang-orang menjadi tertarik. Kenapa? Karena ya ide yang ditawarkan oleh pemerintah sudah tidak apa Dirasa tidak relevan. Kalau mungkin kita bicara uh, sosiologi misalnya. Bahwa sebuah ideologi itu hanya bisa digusur oleh vis-a-vis ideologi yang lain. Atau istilahnya,
0: Bahasa Maduranya itu hegemoni. Gitu kan ya kalau. <laughs> Bahasa Madura? Oke.
1: <laughs> Jadi sebuah ideologi itu lebih, eh, dikatakan sukses bila mana menggusur ideologi yang lain, pemikiran yang lain. Dalam hal ini, pemikiran Habib Rizik siap itu dirasa sukses. Karena apa ya? Menjadikan orang-orang itu beralih pemikiran dari pemikiran yang awalnya mengikuti ide-ide yang ditanamkan pemerintah menjadi mengikuti beliau, nah, gitu. Itu saya rasa mengapa kok kemudian beliau itu dilulukan di sini itu apalagi setelah tiga tahun tidak berjumpa kan rindu itu kan berat sekali Necum, untuk ditahan bayangkan anda tidak bertemu apa pacar anda tiga tahun ya anda sudah kepelut ingin ketemu kemudian ketika ketemu ya pastilah menumpahkan apa itu skala rindu kan gitu ya. ya sama sebenarnya
0: ya tapi tolong nih mas itu saya Bang. tolong nih mas ini ada perbedaan ya kalau kita merindukan Habib ya kita bertemu Habib kita Salim, Jumtan, Mengharap Barokah Tapi kalau ketemu pacar Tiga tahun pasti ujung-ujungnya kita akan Melakukan proses Generatif bertemunya Dua kelamin Untuk menciptakan sensasi kerinduan Yang ujung-ujungnya Mengeluarkan cairan-cairan tertentu Jadi beda loh mas Anda kok menyamakan itu dengan Pertuan Habib kok? Malah liberal Anda liberal
1: Saya gak Yes. Uh, saya enggak
0: ingin enggak ingin oh, apa? gitu
1: lu. Anda <laughs> sendiri yang terlalu kreatif sebenarnya ya. <laughs> Sampai <laughs> ke sana.
0: Ya, kan gini. Ininya
1: saya ingin menjelaskan <laughs> kerinduan saja
0: Ya, an- contoh analoginya adalah seperti itu, Mas ya. Maksudnya kan bobot kerinduan itu ya seperti itu sama besarnya, yaitu setiap kerinduan ini tidak ada nah. yang bisa ditahan kan maksudnya kan kayak ngono Mas. Ah,
1: maksudnya nah, maksud, ini
0: Ah. oke. Terus anu mas ya kan sakjaniku kericuan-kericuan yang ada di masyarakat itu kan adalah sebuah mungkin adalah fenomena sosial realitas sosial yang ada dan hampir terjadi jika Ada kejadian-kejadian tertentu yang melibatkan tokoh besar yang dimana tokoh besar tersebut memberikan influence atau memberikan pengaruh yang besar juga terhadap negara. Termasuk Abib Rizik juga yang dimana mungkin hampir 20 tahun ini sangat menjunjung tinggi yang namanya... Syariat Islam itu sendiri yang terlihat di Banyak gerakan yang sudah diusung oleh Habib Rizik Salah satunya adalah mendirikan Front Pembela Islam yang dimana Di gerakan Front Pembela Islam ini Habib Rizik dikenal Membawa gerakan Islam protes Yang dimana Orang Islam itu harus memperjuangkan Yang namanya kedaulatan Islam itu sendiri Agar bisa merdeka di negara sendiri Maksudnya adalah seperti itu Maka Habib Rizik dengan Uh, pandangannya, dengan pandangan beliau mendirikan organisasi yang bernama FPI tetapi, kenapa kok dengan gerakan-gerakan yang sudah diberikan oleh Habib Rizik uh, banyak sekali perbedaan, dan perbedaannya ini sangat mencolok gitu loh mas apakah karena Habib Rizik ini menawarkan ide yang baru, kemudian masyarakat merasa shock atau mungkin masyarakat masih tidak mau menerima uh, proses Atau yang namanya pola pikir yang diutarakan oleh Habib Rizik itu sendiri Lewat organisasinya Itu seperti apa, Mas? Tanggapan Mas Niko Oke, ya, kalau Kalau apa? Ya, memang.
1: Ketika memang pemikiran itu dikeluarkan oleh seseorang Lah, pasti mau tidak mau dia itu Lah, mau tidak mau Dia pasti akan bertarung dengan pemikiran di sekitar, kan, seperti itu. Iya, iya. Nah, kita lihat, real. di Indonesia, pemikiran Islam itu beragam. Mulai dari yang uh, konservatif, yang sangat konservatif, yang moderat, yang terlampau moderat sampai offset, liberal juga ada. Sehingga apa? Pemikiran-pemikiran seperti yang dikeluarkan Habib Rizik, ya pastinya akan diprotes banyak orang, itu wajar. Nah, jangan kan Habib Rizik. NU sendiri saja sih, pendapat itu banyak sekali, sampai-sampai, Menuhai kritikan tajam antara orang ilmu sendiri Saya rasa ini wajar menajam Kalau kita mencoba menganalisis ini ya yeah. Pakai teori sosiologi Saya lupa istilahnya Wah, Traveling theory okay. Ada sebuah stage Yang dinamakan encounter stage ya, Ini diperkenalkan oleh Edward Said Ada sebuah uh, Fase disebut encounter stage Yang mana sebuah pemikiran itu Harus bertarung dengan pemikiran yang lain Guna memenangkan apa istilahnya, hegemoni pemikiran tadi jadi selama pemikiran itu masih apa ya, imbang 50-50 dengan pemikiran yang lain maka ya, ya wajar ada, ada bergesekan, bagaimana FPI pun bergesekan dengan NU, NU bergesekan dengan
0: dengan ormas yang lain seperti itu mas ya
1: nah, sepertinya, lebih mudahnya seperti itu, istilahnya jadi mungkin yang lebih kita fokuskan sampai uh, mencuri perhatian banyak kalangan di Indonesia bahkan sampai topik topic nah, menurut saya pertanyaan yang patut yang patut diajukan gitu pergesekan itu wajar tetapi mengapa kok yang satu ini kok sampai kemudian menarik perhatian banyak orang kan gitu okay, nah, ada okay. apa dengan dengan kejadian ini itu
0: iya maksudnya kan sebenarnya yang sangat apa ya jadi perhatian kita sendiri bagaimana di Islam kok Kenapa baru-baru ini uh, Hegemoni seorang keturunan Nabi itu menjadi Sebuah perdebatan yang Sangat anu, rakyat Sekali, padahal uh, Kita ketahui bersama Bahwa sesungguhnya Soal menyoal keturunan Nabi itu adalah Sesuatu hal yang Banyak atau Masih sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu Atau sesuatu yang tidak bisa Dibahas sembarangan, tapi kenapa Dengan datangnya Habib Rezik ini kok Uh, batasan-batasan itu mulai tertabrak Mulai hilang dan masyarakat mulai berani Berbicara Atas sesuatu bidang yang sebenarnya mereka Kurang memahami hal tersebut Apakah ini karena Sebuah tekanan yang mengharuskan mereka untuk berbicara Meskipun Mereka juga pasti mengetahui Bahwa sebenarnya mereka Sangat kurang untuk membicarakan hal ini Dan mereka berharap Bahwa dengan banyaknya Dengan banyak kuantitas orang-orang yang berbicara Menekan topik tentang keturunan Nabi maka gerakan ini akan berhasil kan a, a, pasti ada anggapan seperti itu ya terus yang sangat diperhatikan kejadian ini baru pertama kali loh terjadi di dunia di mana dalam itu ya dalam research saya ya beberapa minggu terakhir ternyata hanya di Indonesia ini yang di mana seorang Habib itu menjadi sebuah perdebatan. Kita tidak berbicara soal dimana personalianya Itu mungkin menjadi sebuah kewajaran Ketika ada seseorang yang berada di lingkaran nonkonformitas Mendapatkan sebuah kritikan Tapi kita membicarakan soal Dimana hal-hal yang bersangkutan dengan agama Islam ini sendiri Termasuk keturunan Nabi Itu kok menjadi sebuah perdebatan yang Tidak memiliki dasar yang kuat Itu mas Kenapa kok masyarakat mulai berani berbicara soal Habib kehabipan ini mas
1: kalau saya coba uh, melihat ini secara radik uh, akar masalahnya saya lihat fenomena ini tuh menjadi besar karena media sosial okay, okay. kok bisa? jadi satu, orang bisa mengakses berita kedua, orang punya media untuk berekspresi punya Facebook buat status punya IG buat uh, foto tulisan sehingga bahkan orang di tingkat RT bicara negara sarjana mm. hukum kudu ilmu tata negara enggak iya gak ngerti ngomong goro kan apa ya ya aneh aja gitu nah ini yang menjadikan orang itu berani berbicara nah, dan juga mas ini juga seperti itu beritanya sampai kepada kita ilmu ya tapi tidak sampai media untuk berbicara ada sehingga apa? ya sudah orang keluar-keluar semuanya sendiri, istilahnya itu adalah keinginan untuk berkomentar itu meningkat, tetapi keinginan untuk belajar atau ilmu yang didapat itu menurun jadi orang berbicara semuanya di medsos itu, jadi kok sampai uh, kemudian ada orang yang membawa tema ini kemana-mana soal habib itu gini, habib itu gitu karena ya orang kalau bicara tanpa ilmu ya gitu, sih? sampai apa ya Nggak, nggak apa nggak bisa menangkap inti masalahnya itu di mana gitu itu menurut pemahaman saya
0: tapi kalau yang ini anu Dibat
1: mas ya dari semua
0: ini, sebenarnya ini mas ya sing tak Ena. sadari yang tak sadari mas ya setelah media sosial ini sangat sangat apa oh arus sih sangat kencang ketika semua orang merasa terinfluence merasa mendapat merasa bisa memberikan pengaruh dengan media sosial itu orang-orang terdorong untuk mengejar fame mengejar keterkenalan dan kayak apa ya seolah-olah pengen dianggap hype dianggap oh kamu edgy banget kamu keren banget gampangnya kok pas kemarin mas pas DPR DPR si soal Omnibus Law iya. bahkan kita nggak bicara Omnibus Law sejak tahun kemarin yang ada RU K, RU KHB, apa? aku lupa ya pokoknya yang tahun kemarin RKUHB itu loh yang saya anehkan adalah kenapa kok ini Karena kebetulan saya juga punya TikTok, mas. Bukan berarti saya pengguna, nggak. Saya cuma lihat-lihat aja apa tren yang terjadi di, 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 di TikTok itu. Kok anu mas ya? <tuh> Sekarang itu orang itu gampang banget untuk untuk bisa dianggap edgy atau hype. Contohnya adalah sing, kalau kita ambil dari contoh DPR kemarin, igu orang-orang kok bicara puisi ada loh. Aku lihat TikTok ya, mal. Aku lihat TikTok anak-anak SMA lah. Tiba-tiba bikin, bikin konten seperti ini Wah, negara ini sudah kacau Negara ini sudah kacau Mari kita berjuang bersama Dasar DPR bangsat Nah, itu like, like-nya likes-nya. Padahal kontennya isinya hanya itu Hanya soal hate speech dan sebagainya Tanpa penjabaran objek dan opini yang jelas Kok tiba-tiba langsung mendapatkan arus yang besar Akhirnya kan Ini tidak hanya terjadi pada satu orang Ini banyak sekali orang yang berusaha untuk mendapatkan traffic harus dengan cara seolah-olah ia peduli, padahal ia tidak tahu apa-apa, nah ini kan hampir terjadi di banyak orang mas. apakah ini masalah yang serius kalau menurut saya, ini adalah sebuah masalah yang serius dan ini bisa jadi disebabkan oleh kualitas sumber daya manusianya itu sendiri, bukan berarti saya meremehkan orang-orang Indonesia dalam beropini, ya enggak, kita bahkan juga beropini dengan platform Spotify ini, tapi kan Bukan berarti kita menganggap kita pintar Enggak Yang kita takutkan adalah ketika uh, Hak kebebasan bersuara ini memang tidak digunakan dengan bijaksana Dan tidak diaspirasikan dengan cara-cara yang akademis Yang ditakutkan adalah Dalam waktu panjang, dalam efek yang panjang Orang-orang justru seringkali menimbulkan kekacauan Karena perdebatan mereka sendiri Soal sesuatu yang tidak diketahui Gitu loh mas, kan ini ketakutan kita semua kan mas ya, termasuk adanya Habib kehabiban ini yang Bahkan kita nggak pernah terpikir loh, kok orang-orang ini bisa membicarakan soal keturunan Nabi palsu loh Kita nggak pernah berpikir loh mas, ya kan, kita kan nggak pernah berpikir soal itu Bahkan kalau berbicara konstitusi pun, konstitusi pun sudah membuktikan secara legal, secara hukum Di lembaga Ar-Robitoh Arobito itu mas Lembaga pencatatan nasab yang, didir, yang sekarang dikelola oleh Ustadz Alatas Itu Semua sanat kehabiban keturunan Nabi Itu dicatat di sana, Oke kan mas, ini kan secara hukum pun Secara legal pun sudah ada Dan ini pun sudah cukup Untuk mematahkan bahwa apakah Habib Rizik ini keturunan palsu Atau bukan, kan ini sudah cukup mematahkan Tapi kenapa Topik soal keturunan Nabi Yang palsu ini terus saja dibicarakan sehingga saya melihat itu lama-kelamaan lama kelamaan polanya tidak terfokus ke sana Menyebar polanya menyebar hingga sampai-sampai merendahkan keturunan Nabi itu sendiri bahkan umat Islam berbicara seperti ini Kita tidak membicarakan soal itu, itu ya mas Kita tidak membicarakan soal ritual keagamaan Agama tertentu ya mas Tidak, ini bahkan kita membicarakan soal Bagaimana keadaan masyarakat itu menanggapi Hal-hal yang tidak mereka tahu Nah ini Banyak pertanyaan sih mas Yang DM gak aku, sebenarnya yang harus Kita lakukan, yang tanggapan kita Yang baik ya, Yang baik secara norma uh, Terhadap Semua orang Bahkan kita tidak membicarakan keturunan Nabi apakah kita diperkenankan untuk yang namanya berargumen, yang dimana di, di dalamnya itu terdapat speech yang tidak berdasar terhadap seseorang? Apakah menurut Mas Niko ini, ini dibenarkan atau tidak? Kita mengoffense menyerang seseorang tertentu dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini jawaban yang mudah loh Mas. Kalau menurut Mas Niko, gimana? Iya. Yeah. Gimana Mas?
1: Saya juga sering melihat pertanyaan itu yang tadi medsos atau di apa namanya ya komentar-komentar orang, pertanyaan teman itu. Uh, gimana hukumnya kalau kita menghina zuriat Nabi yang uh, misalnya uh, perkelakuan menyimpang gitu? Atau uh, misalnya kalau dia Nabi, ini menurut saya bung ini pertanyaan yang konyol. Kenapa? benci itu sudah jelas-jelas jelas dilarang. Kenapa kok masih bertanya membenci zuriat Nabi? Om Gina itu sudah jelas-jelas jelas nah, kenapa kok kita masih bertanya hukumnya Mang Ina? Durian api. Contoh sampean eh tetangga sampean namanya ya Mas Ajem eh, nyolong helm misalnya, terus sampean umbar aib-aibnya. Sampean menghinanya di depan orang. Kira-kira enggak adil enggak itu? Enggak adil kan? Jangan kan nabi tetangga sendiri digitu kan gader. Bahkan bisa-bisa carok di tempat itu. Saya yakin itu sudah. <laughs> Jadi, ini bisa kita lihat sebenarnya Permasalahan kalau eh, apa ya di analisis tanpa memakai ilmu yang cukup, maka melebar kemana mana
0: sehingga sehingga masalah anu mas? Ini bukan masalah nah, gimana? Akhirnya kan nanti bakal banyak spekulasi yang tidak jelas yang dimana masyarakat ini yang nggak oh. tahu nggak tahu dasar yang mereka perdebatkan apa, kemudian ikut-ikutan arus yang rame, kan yang terjadi sekarang kan itu kan mas?
1: Ah itu memang repotnya kita seperti itu. Kita hanya uh, membaca sekilas, kemudian uh, merasa seolah-olah paham semuanya. Itu yang kita repot. Jadi mungkin kalau apa ya alangkah baiknya mungkin kalau kita jelaskan di sini juga ya. Mungkin gimana itu dilihat Nabi ya? Uh, bagaimanakah yang disebut dilihat Nabi terus Kemudian ada pada kita. Mungkin uh, menurut saya Lajem, ya, kita kan kalau saya mencoba ya melihat mungkin orang-orang sekarang. Ada yang menghina Ada yang apa namanya menghina Contoh kita ambil contoh ambil lah. Ada di sisi seberang Dia menghina habis oke? Okay? Mengucap, membenci, menghina Sudah pokoknya wez, ele-elean lah wez. Di sisi yang satunya Dia yang sangat mengutuskan sekali Seolah-olah dia nggak pernah salah lah. Kemudian kita sebenarnya bingung mas. Jadi Kita sebagai masyarakat ini satu Soal berkomentar, kedua Kita juga sebenarnya dibuat bingung Bagaimana sebenarnya kita bersikap? Nah, mungkin saya ingin mencoba Menjelaskan sedikit ya Mungkin uh, Mas Najem ini bisa menambah Siapakah itu Suriat Nabi Dan bagaimana terhadap kita terhadap Suriat Nabi ya
0: oke, oke. Ini yang, ini pokok permasalahan Sebenarnya Mas, dari Awal Karena kan mungkin iya.
1: di permasalahan orang kan uh,
0: Bagaimana kita ber Apa ya Menyikapi uh, suriat Nabi. Nabi Itu batasan-batasannya
1: apa ah, itu itu kan pertanyaan yang mungkin dikemukakan oleh banyak orang kan iya, oke okay, iya. mungkin seperti ini bu Najib tuliat Nabi itu adalah salah satu bagian dari ahlu bait Nabi ahlu bait itu istilahnya ya Nabi lah pewaris ah waris oke okay. kalau di dalam Quran lafadz ahlu bait ini eh, jelas eh, disebutkan dalam Al Quran dan itu disebutkan dalam konteks memuliakan ahlu bait Nabi Ya seperti mungkin sampaian bait <tuhirukum tathira> Jadi di sana Allah apa ya <tuhirukum tathira> Allah membersihkan menyucikan engkau ah, ahlul bait taduhiro dengan sesuci-sucinya sehingga apa Allah sebenarnya menghormati ahlul bait. Lah pertanyaannya siapa ahlul bait ini sebenarnya? Apakah hanya sebatas zuriat nabi? sehingga kemudian nanya sebatas zurat Nabi yang harus kita hormati. Apakah seperti itu? Oke, okay. saya akan mencari referensi lain. Mungkin saya ingin membuka kitab fikih ya. Saya pernah membaca itu kitab Tarsyih Mustafidin syarah dari kitab Fathul Muin mungkin eh, teman-teman yang santri pernah dengar itu. Karangan saya karangan Habib juga ini, as Sayyid Alwi bin Ahmad Assegaf. Oke, okay. di muka timah beliau menulis seperti ini. Yang dimaksud alun nabi, yang dimaksud keluarga nabi itu siapa? Di sini dibagi ketika kita berbicara soal zakat, makanya yang dimaksud keluarga nabi itu ya, ya ada bani hashim, bani mutolib, seperti itu dan juga termasuk zuriat nabi okay, okay. kalau ternyata kalau kita bicara sudut pandang lain, ternyata alun bait nabi itu tidak hanya soal zuriat ketika kita memuji alul bait misalnya makanya yang dimaksud itu siapa? menurut beliau Said Alwi, yang dimaksud ketika kita memuji alun bait adalah Jamia semua orang-orang yang bertakwa dari umat Nabi Muhammad kemudian ketika kita berdoa misalnya Allah masyarakat ala Muhammad wa ala Ali Muhammad ya Allah berikanlah sholawat kepada Sayyidina Muhammad dan juga kepada keluarga Sayyidina Muhammad dalam konteks doa ini menurut beliau yang dimaksud keluarga adalah semua orang dalam Islam yang menjadi umat Nabi Muhammad jadi ternyata konteks keluarga Nabi yang harus dihormati itu sedemikian luas ternyata Bung Najem. tidak hanya sebatas kita harus menghormati ahlul saja, oke mungkin harus dihormati tetapi yang mungkin kita lupa atau biasanya pemahaman ahlul baik itu lebih dari itu uh, gitu. itu sekilas ya kemudian kita fokus ke zuriat ini sebagai salah satu ahlul baik bagaimanakah perlakuan kita sebenarnya kepada zuriat nabi ini sebenarnya Bung Najem, banyak sekali dalam kisah-kisah itu, para ulama itu sangat menghormati sekali ahlul baik tetapi bagaimana sikap penghormatan kita terhadap zuliat itu sehingga tidak istilahnya terlampau berlebihan tapi juga tidak terlampau merendahkan. Di sini saya uh, melihat kita Oke oke. Okay, okay. Saya pernah nambahin kitab uh, nabi al Keutamaan ahli nabi di dalam sudut pandang al-sunnah wa al Oke. Okay. Jadi al-sunnah wa ketika kita mencoba untuk memandang uh, apa istilahnya, bermalah dengan ahli itu dituliskan di kitab itu apa Bainal Ifrod Wat Bainal Gulu Wal Jafa maksudnya gimana Bainal Ifrod Wat kita tidak memperlakukan beliau mengkultuskan seolah-olah kebal hukum seolah-olah ucapannya wahyu, seolah-olah orang-orang di sampingnya seperti penyebar risalah misalnya tidak seperti itu tetapi kita juga tidak merendahkan seolah-olah dia itu orang yang pantas disematkan kata-kata seperti Ya, aku juga
0: lah itu misalnya.
1: Enggak,
0: goblok. Ah, lu. Oke, gunanya?
1: Kayak
0: goblok, asu. Ya itu itu. Saya hmm. lebih berbakatlah ngomong ya, ya. berarti kita kita boleh kayak oh, api ini kan enggak boleh Oke, oke. saya karena saya kurang
1: fasi kalau bicara seperti itu ya. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jadi
0: okay. saya lanjutkan ya oke okay, mas kita memperlakukan ahlul bayit khususnya dari nabi itu bayin al-ifat
1: watafrit gak perlu berlebihan tapi juga gak menrenahkan dan juga bayin al-hulu sama intinya ininya gimana kita menghormati harus dasarnya apa Wong semua umat islam itu harus dihormati kenapa hafif kok gak dihormati kan itu. oke oke jadi kembali ke pertanyaan yang sempat saya kemukakan tadi Bunajim, ya. ada orang-orang yang tanya agamnya gimana benci al apa namanya kuliah napi ini pertanyaan apa ya tolol saya kira <laughs> <laughs> ini maksudnya agak kasar sedikit karena agak emosi memang karena kenapa kok hal seperti itu harus ditanyakan sudah jelas-jelas benci itu nggak boleh oke kita kan sudah sering dengar
0: dari banyak ustadz itu mas ya atau iya
1: iya ketika kita melihat orang yang permasihat jangan benci orangnya tapi benci maksiatnya kan gitu kan? Iya. Ya sebenarnya apa bedanya jadi Kita melihat masalah ini?
0: Oh iya Mas uh, ya. Seperti saya pernah mendengar Mahfud itu ya, Mahfud itu itu buat teman-teman lembut yang belum tahu, Mahfud itu kayak uh, nasihat petuah bijak yang keluar dari uh, orang-orang yang bijak. Itu pernah saya baca yaitu Ungzur un makola walatang zurnan kola. Dengarkan apa yang Orang itu sampaikan, tapi uh, Jangan memfokuskan Siapa orang itu kan, sebenarnya kan Ini juga bisa dikiaskan Bahwa jangan Pernah melihat siapa orangnya Tapi Lihatlah perilakunya gitu, mas. Kita kan sebagai Orang yang diberikan akal Yang diberikan kesempatan untuk belajar Apapun itu, ini adalah Sebuah rumusan dasar ketika kita berusaha Untuk mengkritik Pandangan dari seseorang tertentu Yang kita kritik adalah pandangannya Yang kita kritik adalah soal pendapat dan opininya Bukan semerta-merta kita menghina seseorang tersebut Dan kita dianggap menang, tidak mas Kan seperti itu kan mas, sebenarnya kan Apa, kiasnya iya, ya
1: itu. Ya, ya memang seperti itu Saya sangat setuju sekali gitu. Jadi, ya sebenarnya kita harus tanggap Itu substansinya, bukan masalah
0: Masalah ya, benar, personalnya mas Kadang-kadang,
1: apa
0: berarti yang kita ah, ya, masalah oh, ya.
1: personalnya itu pasti biasa juga. Oke okay, oke. Okay. Itu memang seperti itu. Oke oke. Kalau sebenarnya ya kalau saya boleh mencoba menajem sampaian mungkin harus pola. Saya yakin kalau yang ngomong seperti itu di lirik pun nggak omongan itu. Ya, tapi ketika yang ngomong misalnya ya ulama, habib atau apa, walaupun sebenarnya omongannya sama, tapi ya diperhatikan orang kenapa? Ya karena yang ngomong habib itu Memang
0: kenyataan yang, apa istilahnya? Yang sudah tidak bisa terwak, itu Ya, bahkan itu uh, kayak... di, anu mas ya, saya tambah itu uh, literatur yang saya baca di teori komunikasi pun itu dijelaskan bahwa ternyata kapabilitas seseorang komunikator atau penyampaian pesan itu juga mempengaruhi uh, kepercayaan seseorang untuk menerima pesan tersebut dan memberikan feedback. Itu sebenarnya adalah hukum alamnya, seperti itu. Itu teorinya bahkan sudah ada Jadi kan kita tidak bisa sebenarnya untuk mematahkan teori tersebut Karena secara literasi pun sudah banyak yang membuktikan Bahwa orang-orang memiliki kapabilitas tertentu di bidang tertentu yang ia bicarakan Memiliki yang namanya privilege tersendiri Untuk pesannya bisa diterima dengan mudah oleh orang lain Nah kalau kita kiaskan terhadap kasus Habib ini Secara detailnya itu Kita harus bersikap seperti apa, Mas?
1: Oke, jadi begini. Kalau saya sih, dari sudut pandang saya sendiri, sebagai orang-orang desa, ya, orang-orang rakyat jelata,
0: kenapa? Atau kalau saya terlalu, apa istilahnya? Uh, keras gitu, Mas. Kan, ah, keras sekali. Kita, ah, ini, pun Ngejem, mungkin
1: salah satu yang ikut mengubarkan api keruwetan ini, itu adalah orang yang sebenarnya ya, Harusnya nggak tahu, tapi ternyata ingin tahu dan kemudian ingin memberitahu juga. ini repot. Jadi, contoh seperti saya, sebenarnya orang yang di lapangan nggak tahu apa-apa, yang apa namanya, kejadian aslinya nggak tahu seperti apa. Terus kemudian saya lihat berita, oh ternyata Habib ini begini, Habib itu begini, kemudian saya mengomen, reka-reka-reka-reka, semua orang berlaku hampir seperti itu. Jadi, ini yang mengobarkan apa istilahnya, api keruwetan itu. Di samping,
0: memang ya Ya memang pada mulanya sudah ruwet gitu. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya mas ya, ini yang menyebabkan ini, kenapa kok Habib ini begitu influence begitu booming, uh, dan disematkan kepada Habib Rizik adalah soal realitas sosial itu sendiri yang pertama ya mas. Soal realitas sosial itu sendiri yang dibentuk oleh media. Yang pertama, karena media ini sendiri di dalam uh, ilmu sosiologi komunikasi itu dijelaskan bahwa media Media masa ini sendiri memiliki peran yaitu membentuk yang namanya realitas sosial Yang dimana semua kejadian yang ada di masyarakat itu dibentuk dan dibuatkan bentuk realitanya itu oleh media Jadi media ini berperan besar dalam merekonstruksi kejadian yang terjadi secara aktual dan faktual di lapangan Kan seperti ini kan mas Itu itu penyebab pertama ya. Kenapa kok kenapa kok soal habib perhabipan ini menjadi sebuah perdebatan panjang di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah yang sudah diutarakan Mas Niko tadi adalah keinginan tawan yang besar dari banyak lapisan masyarakat dan keingin keinginan apa? Keinginan menanggapi. Jadi mereka sudah pengen tahunya besar kemudian mereka cenderung untuk buru-buru menanggapi karena menurut mereka ketika mereka sudah mengeluarkan pendapat yang dinilai sesuai dengan Uh, arus yang mereka ikuti, trafik yang mereka ikuti Mereka masuk ke dalam gelombang Mayoritas yang dimana Ini mas Di teori apa itu uh, Tentang Susulgi di dimana seseorang komunitas Yang jumlahnya adalah Mayoritas itu merasa kuat Dan mem- memiliki kecenderungan untuk menindas Komunitas yang lain Ini, ini faktor kedua ya mas Jadi soal Realitas sosial dibentuk media Dan yang kedua adalah soal banyaknya orang Yang berpendapat dengan hal yang sama Dan apakah mayoritas itu bisa dinilai Sebagai sebuah kebenaran Kan juga enggak Thomas. Bukan berarti kita banyak kita Bukan berarti kita banyak dan Kita bisa benarkan Hal-hal seperti itu kan sebenarnya adalah pendapat yang sudah sangat kuno Dan di, sangat tidak relevan Untuk diterapkan di Masa sekarang Nah ini kita dari tadi kita berbicara Sebelum uh, Bagaimana seorang warga negara atau masyarakat harus menanggapi hal-hal seperti ini Bahkan ini tidak melulu soal habib-kehabiban loh mas Ini soal bagaimana kita akan menanggapi kejadian yang akan datang kan? Sebenarnya kan itu kan, mas. masalah kita selama ini kenapa kok Kejadian ini bisa dibahas booming, bisa trending gini Terus ternyata isi trendingnya tuh rata-rata kacau gitu kan Selama ini kan yang kita hadapi adalah kejadian yang seperti ini gitu loh mas nah ini kalau karena ini saya itu kemarin iseng-iseng kan buka Twitter uh, dua minggu yang lalu lah. buka Twitter ternyata yang trending ini kita masuk ke dalam topik berikutnya ya, mas ya soal legalitas ketur soal anu mas ya legalitas keturunan Nabi ini yang ada hal yang ingin saya tanyakan bahwa kenapa orang-orang ini cenderung anu mas ya akhir-akhir ini sejak keterangan Nabi berisi ini kok malah Lebih ke Apa namanya Mendepresikan diri mereka Karena mereka bukanlah keturunan Nabi Nabi Muhammad loh mas Dan mereka akhirnya membuat sebuah trending Atau gelombang populer di Twitter Yang menyuarakan bahwa lu kita ini semua sama-sama anak apa Anak Nabi Adam loh Keturunan Nabi Adam loh Berarti keturunan Nabi Jangan mentang-mentang Habib Rizik ini keturunan Nabi Terus bisa kayak gini Nah, akhirnya kan yang saya baca adalah orang-orang itu memiliki kecenderungan bahwa mereka ingin sekali mengkritisi seseorang dengan cara menjatuhkan personalianya. Karena secara psikologi saya pernah membaca buku oh saya pernah mendengarkan bukan buku, saya pernah mendengarkan konten podcast dari Hasan Alaskari sarang psikologi uh, psikologi dari Majelis Lucu Indonesia itu pernah mengutarakan bahwa sebenarnya Kenapa kok masyarakat ini ingin sekali berkomentar soal sesuatu dan seringkali menyerang kepribadian personalia dari uh, trending yang sedang ada? Karena menurut mereka itu adalah sebuah kemenangan. gitu. Loh. Kemenangan mutlak ketika kita bisa menjatuhkan orangnya terlebih dahulu baru argumennya akan jatuh secara otomatis. Ini adalah pandangan yang uh, mayoritas ada di kepala masing-masing masyarakat. Dan kita sebagai orang-orang yang terpelajar, Uh, tentunya juga memiliki pandangan yang lebih terstruktur Soal bagaimana menanggapi banyak hal Contohnya adalah masalah yang ditimbulkan oleh seorang Habib Rizik ini sendiri Nah kalau kita sebagai umat muslim Umat muslim yang dimana mengerti soal adanya keturunan Nabi itu sendiri Seharusnya kita mengkritik seorang yang kita hormati itu Bentuknya seperti apa mas Kalau dalam aturan agama Islam
1: Oke, Pak Najem Sebenarnya ketika masuk bahasan ini Saya bingung Ini mulai dari mana? Karena memang permasalahannya itu memang sedemikian ruwet
0: Iya. Nah, coba Memang benar
1: kata pengisian tadi itu
0: ya ya. ya, lanjutkan dulu, Mas Oke, oke Jadi
1: Saya memang e, ketika ingin memulai topik ini Agak ya, ruwet mulai dari mana?
0: Iya. karena masalahnya Pertama. sangat kompleks ya, Mas Dan udah Jadi Ya, mungkin kan Ya, kayak udah terlanjur bulet Oke. banget gitu, Mas ya. Iya, sehingga kita sulit untuk menemukan
1: ujung untaian benangnya itu aslinya di mana karena sudah saking buletnya gitu istilahnya. Jadi begini, kalau saya ingin coba eh uh, mensimplifikasi ya, permasalahan ini, yaitu kenapa kok kemudian keruwetan ini bisa terjadi dan kemudian bagaimana etika kita ketika kita mengkritik orang yang terhormatikan seperti itu. sebenarnya begini ya memang benar ya yang dikatakan bu itu rata-rata kita ini terlalu terjebak ke apa
0: ya, pola pikir yang enggak benar atau dalam istilah uh, istilah seperti apa mas? Disebut,
1: gitu.
0: istilah apa mas uh, ya, maaf disebut
1: logical fallacy
0: kan gitu oh ya logical fallacy logical fallacy ya kesalahan apa? dalam berlogika jadi kita mengatakan bahwa kita mengatakan bahwa
1: itu mayoritas mah kita mengatakan kita benar kan seperti itu saya pernah dengar pendapat seperti itu sering malah ini kan salah satu falsi yang disebut ad populum okay. bahwa menyandarkan kebenaran populasi itu salah sekali dalam berpikir kita juga terbiasa mau menjatuhkan orang terlebih dahulu menjatuhkan karakternya ini juga ad hominem okay, okay. keluar dari substansi pembahasan nah, ini yang sekali kita apa ya kita alami dan kita lakukan mungkin sebagai masyarakat Indonesia dalam mengkritik contoh mungkin kita mengkritik e, Habib Rizik kita mengkritik aslinya bukan pemikirannya tapi ya orangnya kita kritik ini, itu, ini, itu sehingga kemudian menjelar kemana-mana Habib gak mesti seorang ya anu. kan sebenarnya seperti itu kemudian ujungnya dari dari kesalahan pola pikir kita kemudian Bung Lajem, yang saya ingin coba e, jelaskan ya sebelum menjawab pertanyaan e, e, sampean tadi ya soal bagaimana mengkritik itu bahwa kerobotan kita yang alami yang kita alami itu yang mana kemudian orang-orang awam sampai merasa mungkin apa istilahnya insecure yang yang saya jelaskan tadi itu ya merasa bahwa, terdepresi ah, terdepresi ya bahwa kita sama-sama keturunan Nabi Adam kan gitu kan iya ya. sebenarnya ini karena kecacatan berpikir kita dalam memahami hukum oke okay. ini saya rasa pembahasannya mulai menarik jadi hukum falsafah hukum dalam islam itu digunakan untuk menjalankan kewajiban bukan untuk menuntut hak oke, sebelum saya masuk ke persoalan ini saya ingin memberikan contoh mudah di dalam kitab U'udil Ujim itu banyak sekali eh, hadis-hadis yang sangat kejam sekali ya. kalau saya dalam tanda putih kasar ya, eh, sangat keras sekali terhadap perempuan ada hadis yang mana bila seorang suami mengajak perempuan untuk eh, perhubungan Si perempuan tidak mau dilaknat malaikat sampai subuh. Kan ada hadis-hadis yang seperti itu. Kemudian, ada juga hadis yang mengatakan bahwa seorang suami harus uh, loyal kepada istrinya, seorang suami harus bersikap baik kepada istrinya, uh, khoyrukum, khoyrukum liahlihim, misalnya seperti itu. Sebaik-baik kalian adalah yang lebih baik kepada keluarganya. Yang paling baik kepada keluarganya. Lah, ketika kita memahami filsafat hukum, maka kita akan menyadari bahwa hukum ini dilaksanakan untuk menjalankan kewajiban oke oke
0: mas ya, ya benar benar memang adanya hukum adalah bukan. untuk mengatur kewajiban kita mas ya
1: bukan untuk kita menuntut hak bungajem ketika digunakan untuk menuntut hak maka kacau oke mari kita misalkan si perempuan menuntut haknya dengan dalil oh si suami harus me- apa istilahnya harus um, bergaul dengan perempuan dengan baik dalilnya wa kemudian si suami menuntut perempuan kamu kalau nggak ngelakuin ini bayangkan apa jadinya agama ini bila kita menggunakan dalil untuk menuntut hak dalil itu untuk kita melaksanakan kewajiban jadi seperti itu pola pikir dasarnya oke kemudian kita praktekkan kita terapkan ke permasalahan ini kita mulai ke masalah penghormatan hp kita menghormati hp seperti ini seperti ini seperti ini Oke, ini sebenarnya uh, mungkin riwayat-riwayat yang kita dapat dari sahabat, dari ulama, dari Nabi sendiri soal penghormatan terhadap zuriat itu murni digunakan tujuannya untuk apa?
0: Melaksanakan kewajiban kita, mas ya, untuk nah. menghormati ahlul baik. Oke,
1: Mo- ah, itu itu yang saya maksud.
0: Tetap. Tetapi kenapa? Ini
1: kemudian dipolitisasi. Jelaskan ya suara saya ya.
0: Ya, berarti dalil ini dipolitisasi ya, mas ya. Ah.
1: Najm ya, dunianya akan kacau Ketika dari ini Ya ternak melupai, dipolitisasi Kemudian ada seorang Habib Berlaku se- euh, sewenang-wenang
0: Kemudian bertameng dengan hadis ini nah, Itu yang repot nah, ini
1: Seharusnya dit- Itu tadi dari saya, Mungkin saya
0: lanjutkan dulu ya okay,
1: okay. Jadi Ini menurut saya yang jadi ujung pangkalan Seharusnya Mungkin boleh kita contoh kisah Abdullah Ibn Abbas ya
0: Abdullah Ibn Abbas ini uh, seorang sahabat subuh. nabi ya.
1: beliau, jadi termasuk dan nah, sahabat nabi sebuah Rasulullah mufasir okay. lihat bagaimana beliau ini memperlakukan hukum sebagaimana mestinya ada sebuah riwayat yang, yang menunjukkan bagaimana sebuah hukum itu dipakai sebagaimana mestinya ketika ada seorang sahabat uh, memiliki hewan ya, kemudian uh, bertemu dengan Abdullah Ibn Abbas sedang berjalan beliau Arul Bayit Nabi seorang sahabat ini, beliau alim juga turun dari Dewan Tunggangan, yang mempersilahkan apa? mempersilahkan
0: eh, siapa itu namanya, Abdul Bin Abbas itu naik oh untuk naik gitu mas ya? saya rupa ya kalau gak salah, naik ketumbangannya ya. mas ya
1: kemudian yang terjadi iya, naik ketumbangannya dengan tujuan apa? menghormati Ahlul Bait Nabi kita lihat ini bahkan para orang alim pun menghormati Ahlul Bait Nabi tetapi apa yang dilakukan oleh ibnu Abbas? Beliau malah memegangi talegakang untanya, beliau yang menuntun unta itu. Dan sahabat itu suruh naik. itu atas berkata bagaimana? Beginilah cara kami diperintahkan untuk menghormati para ulama dari umat Nabi Muhammad. Nah, kita lihat bagaimana sebuah hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Bahwasannya penghormatan terhadap Ibu itu dilakukan oleh orang awam. Dan penghormatan terhadap umat Nabi Muhammad dilakukan oleh Uh, apa namanya Haba'if. maka bila mana hukum dipakai seperti ini maka dah ada istilah kerusuhan
0: kerusuhan sekarang ini pun macam so, oh anu ya. mas ya misalnya ini mas ya coba nah, saya potong lah. coba saya potong mas ya berarti seumpama kisah tadi riwayat tadi kita balik objeknya kita balik silogismenya andaikan tadi ibnu Abbas itu tadi uh, berjalan dengan untanya terus kemudian ada sahabat itu lewat langsung ibnu Abbas bilang hey Turun kamu, saya ini Habib Saya ini keturunan Nabi loh Kamu menantang saya, kamu tidak hormat pada Nabi Muhammad Kemudian orang sahabat Ulama tadi ini bilang Hei, kamu keturunan Nabi Jangan semena-mena Kamu juga harus menghormati Umat Islam dan saya juga umat Islam Kemudian mereka berdua Berpedang-pedang-pedang-pedang Akhirnya mati dua-duanya nah, Ini kan <t- 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 Kurang lebihan seperti itu kan mas <laughs> kalau yeah. kalau memang penerapannya salah kan. <laughs> Terus
1: <Ekrem> sekali, contohnya. <laughs> iya, Mas. Iya, <laughs> lanjut lanjut. Iya.
0: Lanjutkan, Mas. Tadi, Mas. <laughs> kalau diterapkan ke Habib Rizik seperti apa, Mas? Ya,
1: yeah, sebenarnya dari sini Lecim, ya. Dari contoh yang sampai yang kasih tahu tadi, itu sudah kita sudah bisa mulai memahami bagaimana sebenarnya terjadi sekarang ini itu ya. Ya seperti yang sampaikan di tadi Jadi semua orang berebut menuntut hak Pertanyaannya sampai kapan ini selesai Kan seperti itu
0: Oke mas, ini pertanyaan paling oh. penting oh. Kapan ini bisa selesai?
1: Oke okay. Kapan ini bisa selesai? Ya bila mana kita saling mengerti satu sama lain Itu saya kira yang paling penting Jadi Apa ya isinya eh, Seni untuk memahami Itu sangat langka di, di zaman sekarang ini Jadi Orang itu ingin menanya sendiri Jadi kalau, ini kan tadi saya sudah melihat uh, Sudut pandang yang agak-agak positif Ke Habib Rizik ya Sekarang saya coba mengambil pendekatan yang kritik okay, okay. Jadi, misalnya Langsung sebut merek ya yeah. Habib Rizik Bersikuku Rizik. bahwasanya beliau melakukan yang benar Kemudian gak mau melihat pandangan-pandangan lain Kemudian, uh, ya mengucapkan berkata-kata Yang mungkin ya dianggap orang-orang itu kasar Atau apa yang gak cocok di- katakan di tempat umum lah Kemudian ketika ada ramah mengkritik, kemudian uh, pertama, jangan kriminalisasi ulama. Jangan hmm. kriminalisasi Oh iya mas, ya, ya
0: Seperti yang saya, seperti yang. Iya mas, ya. Oh. Sebenarnya tadi dicontohkan tadi. Nah, bang, mas, ya. Orang awam berkata juga. Iya, ya. Jangan,
1: ya sebenarnya sama. Kemudian si orang awam tadi bilang, oh jangan sampai kamu membedakan orang karena nasab. Di Al-Quran jelas, eh, ini akroma komentar ya Orang sama-sama menuntut hak. Tapi lupa kewajiban menghormati satu sama
0: lain. Oh, ya sudah,
1: okay. penyelesaiannya ya. Gipom semua itu. Biar selesai. <laughs> 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 Jadi yang harus ditekankan ya. Saling mengerti satu sama lain. Makanya seni memaham. Itu saya rasa sangat langka. Kenapa? Orang mau menanya sendiri. Si golongan ini ingin menanya sendiri. Pertama kepada dalil yang menguntungkan diri.
0: Oh berarti anu Mas ya permasalahan orang hari ini adalah karena yang pertama ter yang pertama gini mungkin di zaman sekarang ini orang belajar agama sangat mudah sekali yang pertama adalah itu karena ini konteksnya adalah kita podcast ini kita membicarakan soal Bagaimana etika kita dalam beragama dalam menghormati orang yang dimana orang tersebut itu juga mewakili status tertentu dalam agama yaitu seorang ulama Berarti kan pada dasarnya adalah kita ini dalam beragama pun, kita tidak berbicara dalam masyarakat ya, bahkan dalam beragama pun, dalam bermasyarakat agama pun, seni untuk saling memahami itu harus ada dan dipergunakan. Jangan mentang-mentang kita baru tahu sesuatu, kita terlalu semangat, akhirnya kita kan salah tangkap sebenarnya. Karena saking mudahnya belajar agama pada hari ini adalah orang-orang itu cenderung salah tangkap. salah tafsir sehingga seolah-olah oh ini dalil yang cocok untuk saya dalil yang menurut saya benar dan ini berpihak kepada saya agar dipergunakan untuk mengapa namanya menuntut kebenaran menuntut kebenaran yang si- sifatnya si- 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 itu sangat subjektif sekali dan ini juga kita tidak mengapa ya tidak menyudutkan orang awam tidak bahkan termasuk habib rizik ini sendiri maaf ya seharusnya tidak tidak apa ya tidak seyogyanya untuk bersikap seperti itu. Karena yang pertama Kami semua meyakini Habib Rizik ini Orang yang sangat cerdas Orang yang sangat pintar Iya kan Ini tidak bisa kita ragukan Beliau sangat pintar Dan memiliki uh, Kapasitas keilmuan Yang tidak bisa diragukan, diragukan lagi Sebagai seorang ulama Tapi se adalah Habib Rizik ini juga selain menyuarakan gerakan yang sangat revolusioner dalam menyuarakan perjuangan Islam, Habib Rizik ini seharusnya juga mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia dalam memahami gerakannya beliau. Kan sebenarnya kan akhir-akhir ini kan masyarakat ini sangat apa ya? Sangat tidak bisa memahami. Masyarakat tidak tidak memahami karena uh, kapasitasnya tidak bisa Distandarisasi dengan kapasitas seorang Habib Rizik dan Habib Rizik sendiri Juga kurang memahami bagaimana masyarakat mencerna gerakan yang diutarakan oleh Habib Rizik Akhirnya kan terjadi seperti ini dan akhirnya Perang ideologi, perang pendapat ini berujung pada penuntutan hak masing-masing Karena yang saya baca adalah ketika satu golongan ini mampu menuntut haknya dan mendapatkan haknya Maka otomatis golongan yang tertuntut haknya ini kalah Kan yang terjadi akhir-akhir ini seperti itu Karena kurangnya rasa memahami ya, Kurangnya rasa toleransi Dan ingin menang sendiri, ingin benar sendiri Ini yang jadi masalah kita Bahkan dalam beragama pun shh, Khususnya agama Islam itu sendiri Juga mengalami hal seperti ini Kan seperti itu kan mas Iya
1: ya, betul sekali itu Emang ya saya rasa ini Ya kunci ya Kalau mungkin kan saya katakan di awal tadi permasalahan begitu bulat. cuma Inti dari masalah kita yaitu tadi. Kurangnya seni memahami. Sehingga, ya kalau kita permasalahan-permasalahan lain, misalnya, bahkan digeger di tingkat RT pun ya, jangan sampai jangan bicara soal rusuh di tingkat nasional, rusuh di tingkat RT pun, itu biasanya di awal dari saling tidak memahami, tidak mau memahami, inginnya difahami. Nah, ini kan ciri-ciri orang Indonesia, kan? Ciri-ciri orang plus 62, kan? Seperti itu. Tidak mau memahami, tapi ingin difahami. Repotnya ketika beragama kita juga seperti itu, itu sehingga kemudian salah mempraktekan dalil, uh, kemudian mempolitisasi dalil itu.
0: Oh akhirnya uh, uh. penggunaan dalil ini akhirnya disalahgunakan mas ya?
1: Iya seperti itu. Oke okay, oke. Okay. Ini, ini surat pandu saya pakai seperti itu.
0: Oke okay, mas Niko, mungkin itu ya. Apa namanya banyak sekali loh yang sangat yang kita bahas soal bagaimana kita bersikap kepada Habib hiperdisik ini sendiri loh mas dan hampir ini sudah satu jam ya satu jam satu menit sudah lima puluh berapa menit ya? sudah lama <laughs> dan anu mas ya ya kelihatannya ini sangat seru dan uh, saya yakin bahwa semoga apa yang kita diskus- kita diskusikan di episode ini bisa membantu banyak orang dalam merubah perspektif kita bersama agar rasa toleransi dan rasa saling muami itu bisa dimunculkan kembali karena menurut saya selama ratusan tahun peradaban manusia ini ditopang penopang utamanya adalah rasa muami dan rasa toleransi meskipun bisa dikatakan 3000 tahun sebelum Masehi itu pengetahuan secara konstruktif itu belum ditemukan tapi kan kenapa ke orang Mesir itu bisa membangun peradaban yang hebat bahkan tidak orang Mesir saja Orang Yunani, orang Romawi, orang Persia bisa mendirikan peradaban hebat. Karena ditopang, salah satunya adalah ditopang dengan rasa saling memahami. Kan seperti itu, Mas, ya? Iya, betul sekali itu. Nah, karena kita sudah hmm. anu, Mas, ya? Okay. Gimana, Mas? Ada yang mau ditambahkan kembali?
1: <laughs> Oke, okay, sebenarnya pembahasan itu panjang, Muna, tapi ya untuk... Sementara ini
0: inilah cukup saya kira. Yeah. Ya uh, kita kira ini sudah cukup memberikan gambaran mas ya soal bagaimana kita harus bersikap yeah. terhadap seseorang yang uh, dianggap superior ya dan seseorang superior ini ternyata juga melemahkan orang yang lemah. Ini kan pandangan yang keliru. <laughs> ini pandangan yang keliru dimana. Ya, dan kita di episode ini memberikan pandangan yang <laughs> pandangan yang baru. Mungkin banyak darilah lembut semua yang saya yakin ya. Lembut semua ini pasti kurang membaca Al-Quran, kurang sholat, kurang sodako, termasuk saya, termasuk saya. Jadi ini memberikan pandangan yang baru dan buat para lembut semua ya, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai ke menit satu jam tiga menit. Dan saya rasa uh, episode ini sangat menarik mas pembahasannya karena ini pandangan yang baru. Opin yang baru Yang dimana bisa memberikan referensi terbaru juga Dari banyak orang yang mendengarkan podcast ini Dan terakhir kata Makasih banget ya Buat Mas Niko Yang malam-malam sudah mau telepon <laughs> Padahal ya Anda kan terbiasa bangun siang Jadi saya berani ditelpon malam-malam
1: Ya ya itu saya sangat Senang sekali ditelpon Karena Ya ini membantu menghilangkan
0: kegabutan saya. Karena khabar saya dari dulu, saya nggak itu saya tidak tahu kenapa itu. Anda mungkin kalau kalau gabut begal atau anda latihan tes universitas di Sudan lagi. <laughs> anda tahu apa sudah? ya, ya. Anda sudah tidak lulus, sudah menganggur. Jadi anda akhirnya bisa masuk ke podcast <laughs> saya. loh ini adanya, ada anu ono igunne lo, ono obone, ono apa positif eh. semua itu ada ada apa namanya? Iya, ada ada hikmahnya. Kalau memang coba Anda baikkan Anda lulus ya, lulus, masuk ke Sudan, Anda kedinginan di sana, makan susah, minum air susah, semua mahal. Akhirnya kan Anda mungkin akan syahid di sana. Dan nah, ini sudah ini sudah kehendak, mungkin ini sudah kehendak Gusti Allah ya. Kalau bagi pendapatnya orang religius ini sudah kehendaknya Gusti Allah Anda masuk ke dalam konten saya dan menjawab jawaban pertanyaan dari para lembut yang kurang pengetahuan ini. <guluh> jadi seharusnya Anda bersyukur loh, punya panggung sama saya. Saya
1: <guluh> jadi bersyukur sekarang ya, dengar omongan sampai
0: pesan ini. Loh ya kan, bersyukur Anda. Oh ya ada pesan-pesan terakhir dari Mas Niko buat para pendengar. Gimana Mas, pesan terakhir?
1: Oke, intinya ya satu
0: apa mas kok okay. kok Indonesia lama
1: ini oke okay. okay. kuncinya ya dari pola pikir kita pola pikir kita gimana uh, lebih mudahnya kita maksud itu ya berani apa ya
0: jangan sampai kita berbicara sebelum membaca intinya itu oke okay, oke
1: okay. intinya coba baca baru bicara jangan sebaliknya intinya itu
0: Oke, okay. ini anu ya, kena banget maksudnya. Ini buat orang-orang yang tidak pernah membaca. Tapi Anda sering main Mobile Legend, sering main game, tapi Anda tetap noob, lebih baik Anda membaca. Daripada Anda gabut dan Anda melakukan gerakan onani, lebih baik Anda membaca. Itu lebih berguna. Itu itu lebih berguna daripada ada onani, lihat video porno atau Anda sedang Mungkin sedang membegal Atau Anda senang bertarung Lebih baik Anda membaca Meskipun cuma satu halaman Anda tidak kuat Anda tertidur Itu lebih baik Karena ya ini Suara-suara kekacauan ini dari Anda Semua Makanya itu Membaca ini jadi <tuk> 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 Membaca ini jadi kebutuhan yang wajib Oke Mas Niko Terima kasih Sudah berpartisipasi di episode ke-6 Kalau nggak salah ke-6 nah, Sudah berpartisipasi aktif Dan memberikan pandangan yang baru Dan semoga buat semua le lembut ya Pesan semua le lembut Jangan lupa kalian bisa follow instagram kami Di @mbutcast, M-B-U-T-C-A-S-T. Kalian bisa langsung DM ke sana Tema apa yang harus kita bahas berikutnya Dan jangan lupa untuk selalu share podcast ini Ke teman-teman kalian yang dimana Khususnya Jika teman-teman kalian ada yang Anggota Real Madrid 212 Ini wajib mendengarkan podcast ini Biar tidak Biar tidak membuat Kekacauan Dan membakar ban Oke okay? Oke okay, Terima kasih Saya dan Mas Niko pamit lebih dulu dan Anda jangan lupa untuk selalu melakukan kegiatan, jangan menganggur dan jangan menjadi beban negara. Oke, selamat tinggal dan semoga kalian sehat semua. Kita sign out.